0: Cube radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle économie, du prix des médicaments en particulier. Vous rappelez-vous de Martin Shkreli, le Pharma Bro, ce gestionnaire de fonds spéculatifs qui avait acheté les droits exclusifs pour la commercialisation du DaraPrime, un médicament destiné au traitement de complications liées au VIH entre autres et dont le prix avait été multiplié par un facteur de 55 par son nouveau propriétaire. De 13 le prix d'un seul comprimé avait été fixé à plus de 700 américains, sans autre raison que, ben oui, la soif de profit. On l'avait surnommé l'homme le plus détesté d'Amérique. Il est d'ailleurs encore aujourd'hui en prison, mais pour d'autres manœuvres commises, parce que ça, l'augmentation astronomique du prix d'un médicament, c'est légal aux États-Unis. Bon, le daraprim, c'est pas le seul médicament à coûter cher. En plus, les médicaments n'ont pas le même prix selon les pays ou même les provinces au Canada. Comment les prix sont-ils fixés donc ici, au Québec, par exemple? Et est-ce que certains traitements inabordables pour la majorité, non remboursés par la RMQ, ne seraient donc réservés qu'aux plus riches? Une question à laquelle tente de répondre Sybelle Olivier.
0: Avez-vous déjà entendu le nom « Zolgensma c'est un médicament à thérapie génique, une méthode qui modifie les gènes pour guérir. Eh bien, en une seule dose à vie, le Zolgensma traite l'amyotrophie spinale, une maladie héréditaire qui touche une personne sur 10 000 au Canada. Mais pourquoi je vous en parle? Parce que c'est le médicament le plus cher du monde. Il coûte 2,8 millions de dollars la dose. Ici, des familles se sont battues pour qu'ils soient couverts par la Régie d'assurance maladie du Québec. On a vu des levées de fonds extraordinaires avec des plateformes comme GoFundMe pour aider les parents sans recours. Bien, ils ont réussi. Depuis le 20 octobre 2021, le Québec paye le médicament. Mais comment un médicament, la solution, peut coûter aussi cher? La réponse, elle est trop simple parce que le prix chargé est basé sur un seul critère, ce que les compagnies peuvent charger. Et puisque le Zolgensma n'a pas d'alternative aussi efficace, eh bien, difficile de négocier. En fait, le médicament est si inabordable qu'en 2020, la multinationale suisse Novartis a organisé une loterie du médicament. 100 doses de Zolgensma ont été tirées, mettant des milliers d'enfants en compétition pour leur santé. Mais il doit bien y avoir des arguments pour justifier les prix des médicaments. Oui, une des réponses des compagnies, c'est que ces maladies rares nécessitent des technologies rares et dispendieuses, et puisque moins de patients en prennent, ben moins de personnes épongent les coûts. Marc-André Gagnon, un spécialiste des politiques pharmaceutiques à l'Université Carleton, expliquait que oui, c'est cher à produire au début, mais quand le médicament gagne en maturité, le prix devrait redescendre, et ce n'est pas le cas. Un autre de leurs arguments, les prix sont élevés pour financer la recherche. C'est vrai, plusieurs analyses ont montré que ça coûte des centaines de millions de dollars, mais ce qui se passe le plus souvent, c'est que les compagnies achètent les brevets qui sont créés par les universités. D'ailleurs, le Zolgensma a créé un scandale parce qu'il a été développé grâce à des subventions et à des dons récoltés lors d'un Téléthon en France. Novartis, le créateur, a racheté les droits en 2018, et la France, qui a financé l'élaboration de la thérapie génique, doit maintenant payer le plein prix pour y avoir accès. Les mêmes analyses qui prouvent que ça coûte cher, la recherche, Montre aussi que les profits sont beaucoup plus grands que les sommes investies. Facilement, on comprend que le coût est fixé pour faire du profit. C'est leur modèle économique. Mais ils ne vendent pas la dose au coût de 2,8 millions de dollars partout. Ça dépend du contrôle de prix exercé par chaque pays. Aux États-Unis, par exemple, il n'y a aucun contrôle sur les prix. Ce sont les plus chers du monde. Medicare est obligé par la loi d'accepter tous les médicaments sans les négocier. Au Canada, nous sommes le quatrième pays où ça coûte le plus cher. Et le problème avec nous, c'est que nous sommes fragmentés. Je disais plutôt que le Québec a accepté de payer le Zolgensma, eh et bien l'Ontario et l'Alberta aussi, mais pas ailleurs. Donc, avec des dizaines de régimes publics, des milliers d'assurances privées, chacun négocie ses rabais et donc laisse peu de pouvoir à la négociation. Mais on fait quoi pour éviter d'autres loteries de la santé? Ben une des solutions, c'est d'établir un régime national et public d'assurance médicaments pour le pays. Une entité négocie un prix. L'autre façon, c'est de réformer le fonctionnement des brevets. Un brevet, c'est bon pour 20 ans. Alors, avant le terme, les compagnies modifient à peine les molécules pour s'assurer un autre 20 ans de monopole. Sinon, ben, ils achètent les brevets des petites compagnies et ils tuent la concurrence. Mais en 5 minutes, impossible de vous parler de tous les coûts exorbitants qu'on retrouve ici pour les maladies rares. Certains sont couverts, d'autres non. On ne parle pas de millions, mais quand même de centaines de milliers de dollars par année, comme quelques médicaments contre le cancer, qui sont non couverts, peuvent coûter entre 168 000 et 242 000 dollars par année. Alors oui, parfois, la maladie, c'est pour les riches.
1: Ouais, malheureusement, encore qu'ici au Québec, contrairement à d'autres endroits dans le monde, les soins de santé, les services médicaux sont gratuits au moins ça. Pour réglementer le prix sur les médicaments et leur prise en charge par la RMQ, le travail peut se faire et se fait d'ailleurs beaucoup via des, des associations et des appels aux députés à qui c'est bon de rappeler très souvent ce qu'on attend d'eux. Merci Sybèle Olivier. C'était en cinq minutes.